0: Bienvenidos al podcast de Hostelería, un programa de emprendimiento y motivación donde las historias de profesionales del sector te harán aprender de una manera diferente. Esto es la gastroterapia de Marta Victoria. Aquí te daremos a conocer el factor humano de la hostelería y cada semana tendremos un invitado que hará de guía en tu camino. ¿Quieres conocer cómo lo han hecho? Comenzamos. Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí, sin estar al otro lado, sin daros la bienvenida a la gastroterapia? Estoy súper contenta, aunque ha costado arrancar la segunda temporada. Os dije que volveríamos en septiembre y se me ha demorado todo un poco más. Si eres nuevo en este programa, yo soy Marta Victoria, soy la autora y presentadora de la Gastroterapia Podcast. Si eres una, un oyente recurrente, gracias por estar ahí y ser fiel a este programa. Os traigo muchas novedades. En primer lugar, eh, decidí hacer un perfil nuevo, un perfil solamente enfocado para el podcast porque estaba mezclando mucho en mi perfil personal, ya lo veía muy guarruzo y, y bueno, por eso también ha sido uno de, las, de los motivos por los que me he demorado más en, en lanzar la segunda temporada, porque he estado de cambios, eh, cambios en el guión de la entrevista también, que os tengo que contar y en referente al perfil, he creado un perfil donde solamente se ponga en exclusividad contenido que se da a lo largo de la entrevista Para que ciertas frases o cierto contenido no quede en el olvido y lo podáis tener de manera visual en un perfil de Instagram El perfil de Instagram se llama La Gastroterapia Podcast, ahí podéis ir viendo todo el contenido que voy a ir subiendo y espero que os guste. Si hay alguna cosilla que creéis que podemos modificar o que os gustaría que las entrevistas se diese para, para generar el contenido, pues ya sabéis, me podéis mandar un mensaje privado por ese perfil o, o en mi mail que siempre os lo digo, hola arroba puntocom ahí estaré, estaré para leeros. Y esto por una parte que os traigo de novedad y la segunda es que quien ya me escuchaba de antes, sabéis que yo los podcasts eh, los grababa, las, las presentaciones las grababa aparte de la entrevista. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de la entrevista de hoy eh, me di cuenta que si me equivocaba en directo con la presentación, al leérsela al, al invitado, no pasaba nada. Se me corrige y seguimos adelante. Y esto, la invitada de hoy, cuando empezamos a grabar, esto ya no lo sabe, pero cuando empezamos a grabar le dije, mira, como no sé si he metido la gamba en algo que he dicho en tu presentación, si te parece te la voy a leer y si hay algo que crees que me he equivocado, pues me corriges. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues mi sorpresa fue una que no me había equivocado tantas veces como yo creía, sí que tuve ahí un, una equivocación en un, en un término en, o en algo y me dijo, no, esto no es así, esto es así. Y entonces, ¿qué hice? Pues lo corregí. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Pero lo mejor de todo llegó cuando terminé de, la, de leerle la presentación y me encantó la reacción que tuvo la, la, la invitada. Entonces me planteé que me parecía una buena práctica leer la presentación que le hago al invitado en directo. Así que ahora ya, en cuanto... Esta va a ser la última vez que yo os lea o os narre, por así decirlo, la presentación de la invitada, y, y a partir de las siguientes entrevistas, irá todo recto, o sea, irá todo seguido. Yo le daré la bienvenida y a raíz de ahí ya al invitado le le lo que, lo que le tengo preparado. Así que esos son los cambios que vamos a hacer y creo que no se me olvida nada más. Eh, si os parece, os voy a presentar a la invitada que tenemos hoy, que me parece una auténtica crack y que estoy súper contenta de tenerla en el programa, porque la admiro un montón, es una tía genial. Y, y si tenéis algo que comentarnos, pues ya sabéis, nos podéis dejar un comentario, o escribirnos por las redes, o cualquier cosita que os apetezca, pues nos lo dejáis. Así que voy a dar paso a la presentación que tengo a nuestra invitada de hoy, que para ya dejaros de contar todas las novedades que va a haber en el programa, os voy a poner en contexto de a quién tenemos para inaugurar la segunda temporada de este podcast. Así que os voy a presentar a Fátima Gismero, que para quien no sepa quién es Fátima Gismero, es una... como ya os he dicho, es una crack, de raíces castellano-manchegas, viene de familia de panaderos, es una persona humilde y con una bondad inmensa, con un espíritu de tender la mano a quien lo necesita, y esto se lo he dicho a ella, le tengo que dar millones de gracias por estar aquí en el programa. Sigo. Fátima se ha creado entre harinas, levaduras y pan y su mayor apoyo siempre ha sido y es su familia. Quiso darle un aliciente al negocio de sus padres, por lo que además de la tradición y de que no se perdiese el trabajo de años, Fátima cogió el rumbo hacia la pastelería. Podríamos decir que Fátima es una pastelera molecular, donde mezcla la tradición y todo lo que durante sus años de formación ha ido aprendiendo y aplicando a su trabajo. Cayó en la pastelería molecular casi por casualidad y esto le abrió un, su zoom mental a la creatividad en ese ámbito. Su extenso recorrido por concursos le hace llegar en 2021 a ser pastelera revelación en Madrid Fusión. Esto mmm, conllevó a que el trabajo de muchos años de esfuerzo y constancia que Fátima había ido amasando y del que también hoy eh, viene a hablarnos. Su famosa almendra, de origen a la evolución, representa todo su trabajo como profesional desde lo que ha visto en casa hasta lo que ella ha ido aprendiendo. Y por lo que he percibido de Fátima, en el tiempo que llevo observándola para hacer el desarrollo de su entrevista, es una persona muy emocional de la que le gusta mantener su esencia y por ello todavía conserva la receta de su abuela para sus rosquillas, rosquillas que ella dice que le encanta elaborar. Pero también conserva la primera idea creativa que plasmó en la pastelería de sus padres, sus bombones de miel. Todo esto nos lo va a contar hoy en el programa y además Fátima apuesta por el sabor, por el producto de, en su estado óptimo y por rescatar la esencia de los alimentos, por ello ha modelado todas sus recetas tradicionales a materias primas de calidad, mejorando las grasas y los azúcares. Y bien, hasta aquí lo que os puedo contar de la invitada de hoy, es mucho más lo que viene a contar ella, espero que os guste la entrevista, como siempre os digo, eh, me encanta, bueno, Fátima durante Land durante la entrevista me dice que a ella le encantaría llegar a las casas de todo el mundo. Y yo para eso tengo que deciros que para que lleguemos a casa de todo el mundo, la historia de Fátima es muy, muy potente. Entonces, también nos gustaría que simplemente con un pantallazo de que estáis escuchando este programa le dierais a un like, nos dejáis un comentario. Sería muy grato que la historia de Fátima llegase a todas las casas como van a llegar sus productos. No me demoro más. Le doy las gracias a Fátima por estar en el programa, a todos vosotros por permanecer en la segunda temporada de este podcast y espero que os guste conocer a Fátima. Gracias. Hola Fátima, bienvenida a la gastroterapia. Hola, muy buenas, buenos días. ¿Qué tal? Fenomenal, aquí, nada, deseando hablar contigo un ratito. Pues venga, vamos allá a ver todo lo que nos traes y todo lo que nos vas a contar. Y bueno, además de la breve introducción que le suelo hacer a mis invitados, eh, siempre dejo que se explaye y que se presente como mejor le apetezca. Así que, para que nos esté escuchando, Fátima, ¿quién es Fátima Gismero? Bueno, pues yo siempre digo que Fátima Gismero es una
1: chica normal eh, a la que... A, bueno, la que ha crecido entre harinas, entre masas, viendo a su abuelo y a su padre en el obrador, y, y entonces pues no me quedaba otra que, que dedicarme a esto, porque al final lo llevo por la, por la, por la sangre, ¿no? Eh, me corro por las venas, y claro, y, y al final pues eh, hago lo que más me gusta, o sea, soy una afortunada. O sea, podría decir que soy una persona que se me porque trabajo en lo que me gusta y que me hace feliz. Y entonces, pues bueno, es un trabajo que, que es de es sacrificio porque es sacrificio y, y es lo que, lo que me han enseñado desde chiquitita y al final todo esto pues eh, te hace valorar mucho más eh, lo que tienes. Y bueno, hoy en día decir que, que tu trabajo... Le tienes que llamar trabajo porque es, es el nombre que le ponen, pero para mí no
0: lo es, ¿no? Es, uh -huh. para, me parece que es, que es una, una suerte muy, muy grande. Así es, Fátima, así es. Bien, hay tantas cosas que hoy nos podrías contar aquí y que además es que estoy segura que eres el alter ego de muchas personas que se están iniciando en la pastelería. Que me gustaría que ya sé que haces tanto hincapié a la formación y aunque tú vienes desde muy pequeña, como bien has comentado, de vivir la panadería... ¿Cuál ha sido tu recorrido en el área de formación para que otras personas puedan coger tu ejemplo y que vean que al final los frutos que tú estás dando hoy son tus semillas de ayer?
1: Pues mira, yo para empezar, eh, con 16 años me fui a estudiar a la escuela de pastelería que había en Madrid, en Santa María de la Cabeza
0: uh -huh.
1: y tuve la suerte de dar con unos profesores maravillosos y la escuela era genial. Y mi base principal está allí, ¿no? Entonces, eh, lo que tienes que hacer más que nada, cuando tú te pones a estudiar algo, lo primero, que te guste. Uh -huh. Y lo segundo, luchar por ello. Porque al final eh, tienes que formarte sí o sí para todo. Hoy en día, eh, para todo hay que, hay que formarse. Y yo una vez que estaba allí en Madrid, eh, estuve tres años trabajando, hoy trabajando, estudiando. Y luego eh, me enteré de que en Barcelona... Yo de todas maneras que soy una persona inquieta, ¿vale? Entonces uh -huh. y, sí, sí, sí. Y, y tengo la suerte de que mis padres me han dejado me han dejado volar y me han seguido en toda la, la locura, ¿no? Y entonces, pues, eh, me enteré que en Barcelona había una escuela, que es la EPGB de Barcelona, eh, que hacían cuatro años, hacían cuatro años, y entonces yo decía, madre mía. Cuatro años, yo es que algo me algo me pierdo, ¿no? Porque si yo he hecho tres, en ese cuarto año, ¿qué, ¿qué es lo que hacen, no? Algo, algo hay que no. Claro, y entonces hablé con mis padres y, por ejemplo, la Escuela de Madrid, me, me voy un poco para atrás, esta escuela ya no existe, ya no está, es una pena. Eh, y la cerraron, pero esta Escuela de Barcelona es maravillosa, o sea, uh -huh. maravillosa. Y sigue, y cada día con más cosas y, o sea, que... Es una escuela que yo recomiendo
0: porque, porque es, es genial. Es como un gradito más a lo que tú estabas haciendo en, en Madrid. Sí, y sobre todo porque ellos hacen muchas más cosas. Nosotros hacíamos
1: pastelería en Madrid, pero aquí eh, tocan pastelería salada. Y vienen muchísimos profesionales de fuera donde te enseñan eh, lo que es su, su especialización. ¿no? Y bueno, yo eh, antes del COVID... He estado yendo a dar clases sobre, sobre todo lo molecular, ¿no? sobre lo de cocina y pastelería molecular. Entonces, para mí, ir a mi escuela, porque la considero mi escuela, uh
0: -huh. a poder
1: ir a los chicos de ahora a dar clase, pues es un honor. ¿no? Es, es, es maravilloso que cuenten que cuenten contigo. ¿no?
0: Además, de verdad. Uh -huh. mm,
1: y, y nada, y bueno, pues yo estuve en, en Barcelona en, en esta escuela y cuando terminé. Pues eh, estuve trabajando eh, en Bubó con Carlos Mampel, uh -huh. que no sé si me lo vas a preguntar, pero creo que te lo voy a decir ya. Bueno. Para mí es el, siempre que me dicen un referente, primero os digo mi padre, ¿no?
0: Porque uh -huh. para mí
1: es el, el mayor referente que tengo. Y, y luego Carlos Mampel, porque para mí, aparte de ser buena persona, es eh, el profesional como la,
0: copa, como la copa de un pino. Uh -huh. Sabe de todo, de todo lo que le pregunte, sabe y te, te quedas embobado mirándolo cómo habla cómo sí y luego muy generoso comparte
1: todo no entonces esto pues también se agradece no sí. que, que hoy en día pues se podamos seguir compartiendo compartiendo todo lo que lo que sabemos no al final así crece nuestra, nuestra profesión más y nada, pues eh, pues estuve con él y, y luego, bueno, pues entre todo esto así de formación, luego he estado haciendo concursitos y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. eh, desde pequeña. Y, y luego, pues nada, me, me volvían a casa como unos seis meses o algo así. Uh -huh. Y luego me llamó Joan Solé uh -huh. para irme a, a Barcelona, al la, a la aula eh, Soled Grays. Y ahí fue donde comenzó toda mi andadura, porque no solamente trabajaba llevando
0: todo el tema del aula, de los cursos, sino que encima también me formaba a la vez. Como has comentado, eh, también estás de docente en la escuela. ¿Y qué les intentas, además de toda la parte técnica, qué les intentas transmitir a tus alumnos?
1: Eh, intento que se vean un poco reflejados tal vez en mí, ¿no? En, porque yo, yo cuento todo con mucha pasión, pero es porque me sale así, ¿no? Y me lo dicen, es que se te nota que te gusta, ¿no? Y, y lo que les intento ver es que tienen que saber, igual que es muy bonito llegar y hacer un pastel, ¿no? Pero tienen que saber que no solamente se hace un pastel, sino que hay que limpiar, hay sí. que recoger, hay que tener todo orden y sobre todo eh, que tú puedes tener mucha capacidad a la hora de, de, de crear, de hacer y de realizar... Pero tienes que saber que es un trabajo duro, que es un trabajo que, que es un gremio donde, donde hay que hacer mucho esfuerzo, donde tú trabajas siempre que la gente está de fiesta. Totalmente, ¿no? así es. Sí. sí, sí, sí. O sea, entonces. Eso me
0: lo decía mi madre, Fátima. Claro, sí, sí, sí. Ella fue el que me metió en la hostelería y, y al tiempo, como yo no salía de la hostelería, me decía, pero Marta, que cuando todo el mundo trabaje, tú vas a trabajar. Y yo le decía ya, pero es que ya llegó un momento que dije, pero es que llevo trabajando toda mi vida y, y al final pues lo que tú dices, te tiene que gustar.
1: Claro, sí, sí, te tiene que gustar y te tiene que apasionar, entonces yo siempre les intento pues contar la realidad contar de, mira, yo ahora estoy aquí con vosotros dando un curso, pero yo en cuanto salga de aquí me voy corriendo porque tengo tengo que trabajar o sea, no voy, no voy a descansar entonces si yo por ejemplo me voy a Barcelona a dar cursos y el curso que voy es lunes y martes, yo sé ya que esa semana ya no descanso hasta la semana siguiente que toque el otro martes, que es cuando sí. nosotros descansamos aquí en el, en el Obrador.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, pues bueno, eh, es importante que sepan todo, que sepan lo, lo bueno y lo menos bueno, ¿no? ¿Qué que es eso? Pero lo menos bueno en el sentido de, de que... Del, del esfuerzo. Del esfuerzo, pero yo siempre digo que es maravilloso estar en, en las celebraciones de todo el mundo y es una... Yo siempre digo que, es, que, que, te, que tienes que, que ser consciente del, de la importancia y del respeto a, a las personas que, que les vas a hacer un pastel, ¿no? Uh -huh. Tú piensas que estamos siempre en las celebraciones de toda la gente, ¿no? Y, es, y las celebraciones es algo muy importante, un cumpleaños, una boda, un bautizo, un tal... Todo el mundo está súper contento. Si tú tu trabajo lo haces mal, les fastidias. Entonces es mucha responsabilidad entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos es eh, mucha responsabilidad tanto si tú decides eh, emprender por ti solo como si trabajas para otra persona porque al final estamos dando de comer a la gente sí y tenemos que eh, respetar muy mucho por eso antes he dicho lo del orden la limpieza uh
0: -huh. todo no porque al final eh, estamos sí, tú... Tu zona de trabajo tiene que estar limpia, tiene que estar de una manera... Todo, alterada. claro. Sí, sí, sí. Es, es muy importante. Mm. Entonces, eh, hay que saber, hay que saber todo. Desde
1: hacer una base de una crema pastelera, hacer una esferificación, pero sobre todo tener un orden y, y, y siempre cuando me preguntan qué es lo más importante, digo la lista
0: Claro. Bien, seguimos, Fátima. También has comentado que en determinadas ocasiones de tu vida has estado trabajando en paralelo, que has estado estudiando porque eres una persona muy inquieta. Tu momento creativo llega por la noche, pero me ronda la curiosidad de cómo te has organizado a la misma vez que has estado trabajando, has estado formándote. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto?
1: Pues bueno, al principio de estar en el negocio familiar, pues era era fácil porque estaban mis padres detrás, no, ellos eran los que estaban aquí trabajando. Yo iba, yo venía, yo me ponía a trabajar con, pues por ejemplo, el, el primer sitio donde fui a trabajar fue a Gijón con Faustino Alguera, no, a la casa del chocolate. Pues ahí fue mi primer sitio y ahí, bueno, pues era muy jovencilla y era fácil en el sentido de eh, iba cuando iba cuando mis o sea perdona iba cuando cuando no tenía clase ahí no uh -huh. fui a trabajar y ahí no tenía clase y tal pues vale bien pero claro luego cuando ya decidí lo de las clases y trabajar esto empecé en madrid ya con 16 años uh -huh. le dije a mi profesor de la escuela a pepe sierra eh, siempre le nombro porque yo
0: uh -huh. cuando gané el
1: premio le dije que le llamé y le dije, oye, que esto tiene esto tiene que ver contigo, ¿no? Y él me dijo, uy, no, no, eso te lo has ganado tú sola. Digo, uh -huh. no, no, porque es muy importante la hora de, de formar y me voy un poco ¿eh, del camino, luego me, me, luego me vuelves tú, eh que luego te, te, te he dicho que hablaba mucho. Te <risas> reconduzco,
0: tranquila. sí si es que además hay preguntas, que o sea, hay cosas que estás dando unas pinceladas y luego más adelante voy a preguntarte, pero tú vale. sigue, continúa.
1: Vale, vale. Y entonces yo... Es algo muy importante cuando te dedicas a la formación y me gusta mucho, es eh, que si tú no motivas a tus alumnos, porque tú puedes ser muy buen profesor, pero si tú no les motivas, eh, no mmm, sabes no, no vas a conseguir, claro, y no vas a conseguir que ellos luchen. Yo le dije, mira, si tú las clases no hubieras sido como fuiste, ahora mismo me hubiera cansado y hubiera dicho, bah, que le den por saco la, a la pastelería, no me gusta. Y no es que no me gustara la pastelería, no, es que tal vez no me gustaba como me lo estaban tras, eh, transmitiendo, transmitiendo, eso es. Entonces, <ríe> por eso me he venido ahora aquí. Y a, este señor, <ríe> le, y a este señor le dije que quería trabajar. Y me dijo, ¿quieres trabajar? Digo, sí, quiero trabajar. Porque yo, en mi casa aquí, se dedicaban al pan y a la bollería, pero de pastelería a pastelería pues no había. Y que mi madre fue luego la que empezó ella a hacer sus pinitos. Y entonces, pues eh, me dijo, bueno, pues déjame que te voy a buscar un sitio y tal. Y yo le preguntaba, oye, y me decía, espérate, espérate. Porque en ese obrador eh, nunca había entrado una chica a trabajar. Uh -huh. Y entonces, pues él decía, espérate, porque ellos, eh, eh, estoy intentando convencerles para que entres tú y tal, y no sé qué. Y eran, eran ya mayores, ahora sigo teniendo relación con, con ellos, o sea que es muy guay. Es muy y entonces. Guay, sí, sí, sí. Sí 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 es súper y entonces yo eh, bueno pues les convenció y me dijo oye que ya empieces a trabajar en Embassy y yo fíjate en embassy, para mí que Embassy eh, la pastelería más importante de Madrid en aquellos eh, tiempos y bueno uh -huh. qué te voy a contar en la castell y en el paseo de la Castellana y tal pues yo estaba súper súper contenta entonces me fui a me fui a Madrid a trabajar yo vivía en ¿Sí? Guadalajara sí y entonces me levantaba a las cuatro y media de la mañana, a las cinco menos cuarto cogía el autobús, me bajaba a la estación de Renfe, esperaba que llegara mi tren y a las siete y cuarto estaba bajándome del tren en Recoletos para llegar a, a Embasí. Y entonces entraba a trabajar de siete, y de siete y cuarto a dos y cuarto de la mañana, uy, de la, de, de la del la mediodía. Calle. Y entonces pues a las dos y cuarto terminaba de trabajar, comía, porque unas veces me llevaba a pero otras veces comía por ahí o lo que sea, y ahí conocí Madrid porque ahí me movía más porque hasta las 4 de la tarde yo no tenía clase y entonces eh, de 4 a 8 iba a mis clases de pastelería allí en Madrid entonces en ese, en ese tiempo que tenía pues, pues me iba por ahí iba, iba conociendo Madrid luego también como tenía compañeros que estaban en la misma situación que yo pues quedábamos no claro. y entonces pues bueno fueron, esto lo estuve haciendo durante 10 meses y fue pues eso, pues bueno, eh, con 16 años, pues lo que te echen, ¿no? Y, claro, pero claro. Sí, que era una, sí que era una paliza, porque yo luego a las 8 y media de la tarde salíamos de clase y a las 9 menos 10, eh, además te digo, siempre lo digo, porque me acuerdo de llegar a Tocha y el tren de las 20 y 52 con destino Guadalajara. Y ese es el que cogía y me. Y entonces me llevaba a casa, tardaba una hora, 55 minutos. Y de ahí pues eh, o me venían a buscar y si no me venían a buscar me cogía el autobús y a casa, o, otra vez a dormir, cenar <ríe> dormir y otra vez a lo mismo. Y otra mismo. vez
0: vuelta a empezar. Sí, y,
1: libra, y libraba los miércoles.
0: ¿Y recuerdas aquella etapa como una etapa de mucho esfuerzo? Y aprendí mucho. Pero muy satisfactoria, te, sí, claro. Sí, aprendí mucho. Me llevé
1: muchos amigos porque a día de hoy el, el encargado... De, de la pastelería del obrador, uh -huh. eh, me sigue llamando, ¿sabes? O sea, nos seguimos hablando y fíjate si no han pasado años, tengo 39 y esto fue con 16. Y, y la verdad que, que genial. Y a partir de que yo luego me fuera, entraron más chicas a trabajar. Entonces Qué ahí, es, sí, entonces es como, como
0: que me siento ahí súper... Abriste la caja de Pandora. Sí. Qué guay. Y he leído también que te topaste con la pastelería molecular casi por casualidad y tuviste la ocasión de trabajar con la familia de El Bulli. ¿Te consideras aprendiz visual? Sí, eh, sí, sí, sí. Pero no
1: solamente en, en el sentido de, del tema molecular, sino de todo. Eh, yo me fijo mucho uh -huh. eh, eh, cuando alguien está trabajando, ya sea de lo mío, o ya sea limpiando cristales o ya sea de lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, te contaré. Esto no se lo he contado a nadie. ¡Ay! En me, encanta, sí, me encanta ver vídeos de cerámica del torno. O sea, Ay, si yo tuviera. Es súper relajante. Sí, y me encantaría practicarlo. Si yo tuviera tiempo, en el primer momento que tenga tiempo, me apuntaré a clases de, de cerámica. De cerámica, porque me encanta. Y me parece algo maravilloso. Y ya no sé
0: a lo que venía esto. Porque te he preguntado que, que ah, la ocasión sí. es una persona muy visual y tuviste la oportunidad de trabajar con la familia del Bulli, que fue lo que en parte te abrió las puertas a la alta gastronomía de vanguardia.
1: Sí, verás, yo cuando Joan Sole me llama y me voy a, y me voy a Barcelona, uh -huh. resulta que, que para mí fue. Fue una maravilla, porque este, este señor era el que eh, distribuía sus productos, los productos de las texturas de Alberi y Ferran, Entonces, ahí fue donde yo eh, empiezo a, a conocer este, est estos productos. Yo llegué allí la primera vez que los vi casi me muero, porque un montón de nombres, un montón de cosas, no sabía ni, ni lo que era cada uno ni nada. O sea, esto sí. lo digo porque al final nadie sabe, o sea, nadie nace enseñado, ¿no? Y entonces, pues, yo cuando, cuando llegué allí ya te digo que, que ni idea, pues, lo que te enteras un poco de, de lo que vas viendo, de lo que vas oyendo y tal. Y yo tenía una compañera que se dedicaba a esto. Pero lo que pasa es que luego esta compañera se fue y entonces me quedé yo de responsable de responsable de los, de los productos, ¿no? Y, y entonces, de lo que yo la veía a ella, de lo que iba viendo, porque, claro, como te he dicho antes, era un aula donde se hacían cursos. Entonces... Ahí venían, pues, eh, bueno, el mismo Albert Adrián, uh -huh. eh, Dani García eh, y todos los jefes de cocina del grupo del barrio de Alber Adrián, uh -huh. todos han pasado por allí. Entonces yo he qué aprendido guay. de ellos lo que no está en los escritos,
0: ¿no? Claro, se
1: absorbiendo ahí, ¡guau, qué guay! Sí, 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 sí. O sea, claro, yo para mí, eso, eh, eh, Mugaritz, o sea, que vinieran el equipo de Mugaritz, eh, pues, que te voy a decir? Es que me claro. pongo a decirte y me quedo sola, ¿sabes? De toda la gente profesional que ha, que ha venido. Uh -huh. O sea, que... Entonces, ahí fue donde yo empecé a... Pues, a ver, a, a probar, a hacer y tal. Y sí que soy muy, de, muy visual. O sea, está claro que tienes que, que, que entender y que saber qué, para qué sirve cada cosa. O sea, hay que estudiar. Uh -huh. Pero, pero a, a nivel visual... Um, me quedo mejor, por ejemplo, a la hora de cómo coger un rodillo, cómo cogen un no sé qué, cómo aplastan, ¿sabes? Esto, yo soy muy muy visual. Me encanta esculpir, ¿sabes? Ahora dirás, ¿cómo es esto? Yo de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios, yo veo a alguien y le hago un, una radiografía. Le miro hasta las orejas. O sea, yo te puedo hacer una oreja y es de mirarte tu oreja, ¿sabes? Porque me gusta mucho el modelado. de No te digo lo que me gusta, lo de la cerámica. Pues va todo un poco en función claro. de Dice Fátima de
0: que las personas, cuando se acuerdan de las cosas, dependiendo de cómo se acuerden, si es eh, pues con la, con la vista, con, con el oído de manera kinestésica, que es con el tacto, es su manera de recordar las cosas. Y a mí me pasa con a ti, Yo tengo que verlo. Si lo veo, me acuerdo. Sí, y hay sí, personas sí, sí. que también por, por el oído, por el olor.
1: Eh, a mí me pasa con el olor también yo ve, eh, aquí estamos en la tienda y depende de quién venga el perfume que traiga o lo que sea me recuerda a una persona también uh -huh. ¿sabes? esto también sí. me pasa a la hora de, de probar bueno, dice que, el, que, el, que el, el perro es el que el que retiene el eh, que se acuerda de, de los olores y tal, pero a mí me pasa también, o sea, no es que no... no Dicen que el humano no tanto, ¿no? Pero yo a, a, a mí me pasa, a mí no se me olvida cómo huele una albahaca o cómo huele una menta. Enseguida la... Más tengo, tengo el, el sentido del olfato, creo que demasiado desarrollado. O sea, está muy bien, mm -hmm. <risa> pero demasiado desarrollado porque... Enseguida, enseguida me huelo, huelo y enseguida te digo,
0: mira, huela esto, huela lo otro. Me pasa Eso igual también es muy bueno ¿eh? a la hora de ponerte manos a la obra para cocinar. Sí. Eso, es, eso es estupendo. Sí, 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 sí. Fátima, nada puede salir mal cuando se hace con respeto desde la pasión y con el amor por el oficio. Así nos los haces saber en tu página web, transmitiendo una, de una forma humana todos tus avances y tu evolución. Y yo te voy a preguntar, ¿Te acordarías del primer intento de pasar una receta tradicional a una de vanguardia?
1: Ah, pues mmm, buena pregunta. Sí, te podría decir. Sí, sí, sí. Y además, esto lo hice en, en Barcelona. Uh -huh. eh, eh, fue una. cambiar eh, una crema. Era una crema pastelera normal de frutas. A cambiarla a una crema que no llevara que no llevara grasas uh -huh. y que no llevara y que no llevara lácteos y, la te, y, la de, y texturizarla. Y eso, eso lo hice con, lo, con las texturas de Luri Ferran Adrià, sí, sí. Uh
0: -huh. Qué guay, qué guay, qué guay. Y luego también eh, sé que tú te basas muchísimo en la esencia y tus abejitas son tu primera receta creativa que todavía Una. conservas. Sí. Compones de la miel de la alcarria. ¿Qué sentiste cuando lanzaste por primera vez una receta creativa con toda tu formación y la tradición que tenías detrás?
1: Pues mira, en, casi ahora eh, puedo decir soy más consciente eh, y pues te, si me pongo hasta lloro de, de, lo que, de lo que implicó en su día. Porque en su día fue algo maravilloso, súper contenta, súper mira qué guay las abejitas, no sé qué, no sé cuántos. Pero, yo, pero tenía como tropecientas mil cosas porque yo las la saqué a la venta cuando yo todavía estaba trabajando en Barcelona, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Entonces yo venía aquí ¿Tus cuando padres venía padres estaban
0: en el, en, el, en el obrador.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces yo venía aquí. yo eh, Para mí venir aquí era mi hobby. O sea, yo venía aquí y, y les preparaba los bombones a mi hobby, o sea, y yo siempre que venía de, de Barcelona en Navidad, porque yo siempre me cogía las vacaciones en, en Navidad, y uh -huh. entonces me pasaba aquí las Navidades en casa con ellos, entonces yo venía, pues venga los roscones, pues venga, vamos a hacer roscones, venga tal. Entonces, las abejitas sí que es cierto que las diseñé y las elaboré la primera vez en Barcelona, porque tenía que hacer un curso de bombones, y me puse uh -huh. a pensar a ver qué bombón hacía o qué bombones hacía uno de ellos, dije, ¿por qué no con miel? Vale, pues entonces hay que buscar luego el diseño, el tal, el no sé qué, el no sé cuántos ¿no? Y entonces pues al salieron las abejitas y entonces eh, yo las daba a probar a todo el mundo y pensé, oye, ¿y esto por qué no lo, por qué no lo vendo? Si sí, en Guadalajara fíjate y tal y no sé qué, y había gente, ¡uh! Eso, venderlo no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces a día de hoy todo eso, que negat lo negativo que, que me dijeron sí me dio más fuerza, bueno, a día de hoy soy, soy más consciente, pero en su momento me dio más fuerza para tener más ganas de luchar. Claro. Y de decir, venga, a por ello. Porque ¿Que llegué no? A mi casa. Te digo yo a ti que sí.
0: Claro, sí, sí.
1: Llegué a, mi, llegué a mi casa y se lo dije a mis padres y mi madre, sí, sí, sí. Y mi padre, claro. O sea, ellos nunca me han frenado, siempre han sido todo para. Para todo, tirar para, todo, para, para adelante. Para sumar.
0: Y si, sí, no, sí, sí, si sí. no recuerdo mal, cuando estuvimos hablando, me comentaste que estabas haciendo estudios también sobre la parte de la harina, el gluten, procesados, toda sí. esa parte de la industria que está tan explotada y tan pues tan en auge ahora con todo el tema de, de, pues, de todas las enfermedades que nos están saliendo.
1: Sí, mira, eh, yo me encanta, todo este tema me encanta porque... Te hace, te hace pensar más y, y estudiar más. ¿no? Al final, a mí me encanta el, el tema de seguir estudiando, ¿no? porque mm. me, me encanta seguir aprendiendo. Entonces, de momento no puedo, no puedo porque no me lo permite ahora mismo el, el, el nivel sí. que, que tenemos de, de trabajo, pero sí en mi, en mi cabeza y en mis planes de futuro mm. está el, el tener... Eh, parte de, de alimentación sin gluten. Ahora no podemos porque, mira, para hacer sin gluten eh, tienes que tener un obrador solo para ello y por, por el tema de las trazas, ¿no? Sí, porque sí. Un, un, una persona celíaca no puede tomar absolutamente nada, ni siquiera las trazas. Entonces, eh, a mí me sabe muy mal porque yo para mí siempre he dicho que yo lo que quiero es que lo pruebe todo el mundo. Ahora estamos haciendo cosas sin lactosa y estoy cambiando elaboraciones que hacemos tradicional. Y, les estoy, y las estoy cambiando para que no tengan lactosa, ¿no? Qué que eso bien. sí que lo podemos hacer desde, desde aquí y en este obrador, ¿no? Entonces, cada vez iremos por ese por ese lado y ese sentido, buscando ese sentido. Tendremos de todo, tendremos de el que puede comer todo y el, que, y el que no puede comer. Pero sí que es cierto que en, en mis planes de futuro están a hacer una línea healthy uh -huh. y... Y eso lo tendremos, pues, eh, no sé cuándo. Os sea, estoy adelantando ¿eh? Eh, todo lo que, lo que tengo en, en la cabeza y, y está por ahí. Entonces, de momento, bueno, pues, eso lo,
0: seguramente que el, sea todo venta, venta online. También apuestas mucho por las técnicas nuevas que has ido aprendiendo y también no dejas de lado la parte de la tradición, como nos estás comentando, que es lo que te ha inculcado tus padres. Y la gente cuando se come una rosquilla tuya te dice que sabe rosquilla. ¿Por qué crees que te dicen esto? Pues porque yo
1: al final eh, cambio, cambio a lo mejor la manera de, de amasar, cambio a lo mejor eh, los tiempos, los reposos, pero los ingredientes siguen estando ahí, son los mismos ingredientes, ¿no? Y hay veces que cuando uno pone mucho azúcar en una receta o una receta tiene mucho azúcar, siempre sabe todo azúcar, siempre sabe dulce. ¿No? Entonces, como yo lo que hago es intentar bajar el máximo azúcar en todas las elaboraciones, al final lo que predomina es el sabor. Es el sabor, ¿no? Que tú comes unas rosquillas eh, nuestras y te van a saber anís, a naranja y a limón. ¿Vale? Que son los, los ingredientes principales a los que te tiene que saber la, la, la naranja, la rosquilla, que es lo que yo quiero que te sepan, ¿no? Te pueden saber si tú no quieres ponerla ni si le quieres poner otra cosa, ¿no? Pues las, las haces de ese sabor. Pero al bajarle el nivel de azúcares lo que conseguimos es que tengamos más sabor a, al producto. Por ahí va, ¿eh? Y todo esto, con, con todo esto, ¿eh? con la pastelería tres cuartas de lo mismo, la pastelería. Eh, cada vez me vienen más clientes y, y nos dan la enhorabuena de, de qué buenas las tartas que no están dulces.
0: Claro. Y no se les hará pesadas. ese claro. se sentimiento, se, sensación de pesadez en el estómago por el azúcar. Es que no se llevan una, se llevan dos. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mira, pues dame esta y esta, sí probamos las dos. <risa> sí, sí, sí. Son gratis. Muy bueno. Sí. Pues Fátima, eh, como bien sabes, uno de los principales conceptos de este programa es que las vivencias de otros puedan ser de ejemplo para los que llegan por el camino. Y te he escuchado decir en, en varias ocasiones que además de tu capacidad de aprendizaje bajo toda la formación que llevas a tus espaldas, también eres el resultado de todos los profesionales que en tu día a día te han ido aportando y apoyando para ser la mejor versión de ti. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Pues eh, al final, todos lo... Es que... Todos tienen su esencia y, y, y tú vas cogiendo lo que. Vas, vas creando la tuya propia. ¿Sabes lo que te digo? Entonces eh, es lo más importante. Al final el, el copiar no tiene sentido, ¿no? Porque al final copias lo que hace otra persona y no. Y que copiar no es fácil. Que la gente
0: dice de, de que copian y, y copiar no es fácil, ¿no? Es fácil.
1: ¿no? Puedes Entonces, coger eh, la
0: idea efectivamente la idea y tú llevártela a tu terreno y modelarla con tu esencia. Eso es, pero exactamente igual, no, por ejemplo,
1: una receta que yo haga no le sale igual mmm, a otro que haga la misma receta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final cada uno tiene su manera, por mucho que la expliques, eh por mucho que la expliques, al final, luego cada uno y los hornos son distintos, todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es... Eh, todos tienen que ver y yo y me acuerdo de todos y cada uno de ellos que han significado mucho en, mucho en mí. Mira, os voy a decir, el Paco Torreblanca fue, fíjate, la primera persona que yo escuché que me dijo hay que aprender a coger la manga pastelera con la derecha y con la izquierda. ¿Qué pasa si un día te quedas en una de las manos? Te lo juro, ¿eh? Esto, me, esto yo era súper joven, o sea... Que no me lo dijo a mí, había más gente donde él lo dijo. Y me lo, y me lo quedé grabado. Y luego, fíjate que Paco Torres Blanca fue el presidente del concurso cuando me dieron el premio. Y digo, si este señor supiera que yo me acuerdo todavía de que había que aprender a coger la manga con las dos manos. Qué fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, son cosas que son muy, son muy emocionantes. Son ¿sabes? muy significantes,
0: son píldoras que, que la otra persona no sabe que tú has cogido de ella. Y que a ti eso que te ha dicho te ha hecho ser mejor en, en el ámbito laboral o en el personal. Uh -huh. Pues, Fátima, tampoco podía pasar por alto la parte eh, de toda tu bagaje por los concursos a los que te has ido presentando. Uh -huh. Y para mí presentarse a los concursos es una manera de salir de tu zona de confort y poner a un yo desconocido a prueba. Empezaste sí. en 2002 siendo la número uno al primer premio de Mafada Pan y diploma de honor en Barcelona y a día de hoy te has convertido en Pastelera Revelación Madrid Fusión 2021. 19 años desde tu primer concurso, 19 años de esfuerzo, trabajo y dedicación y ahora sí quiero que nos cuentes cómo fue esa llamada dichosa almendra ganadora, esa puesta en marcha con el plato, la elaboración y todo el estrés que recibiste, que tuviste en el, en el momento de tengo que presentar el plato. Bueno,
1: bueno, bueno.
0: <risa> mira hacía
1: eh, pues hace ya un pues no sé, te voy a decir a lo mejor, pues estamos en agosto ya, pues hará como un mes o un poco menos de un mes que no me, que no me han hecho esta pregunta. Y, y me sigo emocionando. O sea, ahora mismo cuando me lo decías. Eh, pues mira, yo de repente estaba echándome la siesta en el sofá de mi casa y vi un, una llamada de, de teléfono que no que no, que no conocía. Uh -huh. y, y me metí en el Instagram y, y Jara llamo pero me metí en el Instagram, me saltó, no sé. Y, y veo José Carlos Capel te ha empezado a seguir. Y dijo, Dios mío, o sea, esto es como, vamos, esto es cuando vi que Ángel León me había empezado a seguir o o en eco. ¿Sabes? O sea, esto que dices, ¿qué está pasando? Algo. Wow. Se han, equivocado, se han como, equivocado. Como cuando
0: Juanjo y, y a ti y a mí nos presentó y, y a mí me empezaron a temblar los calandracas Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Pues es que es
1: esto, ¿no? Es como, madre mía, o sea, que, que no, me lo, no me lo puedo creer, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, nada, llamé eh, y, bueno, miento, me puso un mensaje. Eh, detesto él y bueno, un WhatsApp creo. Eh, hola, eh, no, eso fue otra vez. Vale, esto fue de la segunda vez cuando me dijo lo de la... esta Bueno, me llamó primero y me dijo que, que quería, o sea, que bueno, que me, que me habían nominado y, y tal. Y yo digo, ay, por favor digo, madre mía, y bueno, que soy José Carlos Capel, y yo digo, no, puede ser, y claro yo le conozco la voz, porque yo he dado 20.000 ponencias suyas a 20.000 uh -huh. cosas yo para mí, este, este señor yo, bueno, es que una admiración absoluta hacia él, ¿no? Uh -huh. y, y que me llamara pues es que claro, pues algo increíble bueno, pues eh, yo estaba ya que ya no sabía ni por dónde me las andaba y entonces pues nada, muy, muy bien o sea, yo colgué el teléfono y bueno eh, mi novio estaba dormido y fui corriendo y me dijo, y llorando. Y dice, pensé que se había muerto alguien. Había me dijo, qué susto me has dado. Y luego ella me dijo, ay, que no enhorabuena. Pero primero, pero qué susto. ¿No? Y a mis padres, pues igual, ¿sabes? A mis padres tres cuartos a lo mismo. Y siempre me pasa igual. Porque esto, eh, claro, seguidamente les llamé a mis padres, pero igual llamé a mi padre y llorando como una Madalena. Pero la otra vez que pasó esto fue en diciembre, bueno, el día 31 de diciembre, cuando me llamaron eh, de, de Pastrimi, Me, de la revista de, de Montaguz, eh, sí. editores, para publicar con ellos. Ese día me puse a llorar igual como una madalena, llamé a mi padre y mi padre se pensaba que me había dado un chungo, ¿sabes? O sea, <risa> algo así. Y entonces, pues, lo mismo, lo mismo le, le dice que estoy nominada, madre mía, no sé qué. Bueno, pues...
0: Perdona, sigue, sigue, que, te, que no te quiero sí, No No,
1: no, no, pues una cosa, eh, una cosa por demás, eh, no sé, te entra de todo y lloras, lloras porque eh, es la emoción y decir, eh, eh, yo no pensaba que me veía nadie, resulta que sí que te ve, te, que la gente te ve, que la gente ve tu trabajo, tu esfuerzo, claro. tu dedicación uh -huh. y entonces es, es como algo maravilloso y sobre todo, ¿sabes que Poder compartirlo con, con mis padres, ¿no? Claro. Claro. Esto, vamos, bueno, con todo el mundo, pero con mis
0: padres, ¿sabes? Es, es algo maravilloso. Tengo una pregunta que a la vista está que eres una persona súper emocional y es que pues valoras mucho la parte del sentimiento, el que te hace sentir los momentos o las personas. ¿Cómo llamarías, Fátima, a tu almendra si fuese una emoción? Ay. ¡Ah! Ay, no sé.
1: No sé cómo la... Le... Pues uh, no sé, es que es, es que es, es que es emocionante, ya sabes, o sea, es como que repito, pero no sé, no sé qué decirte, para mí la almendra es algo tan especial, es que es mucho, son muchas cosas la almendra, están o sea, mezcladas ahí tantas cosas, sí, ¿eh? sí, 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 es, 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 es muchas cosas, es, 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 es la vida, eh, es toda mi vida, o sea, es toda ¿Y mi vida, estatuada. Eh, sí, en sí, en los dos brazos, sí. Me pasa una cosa, ¿sabes qué? No hago nada que no que no sea que no sea de sentimiento mío, ¿sabes? Que me, que me nazca, que me uh -huh. que me salga. Sí, las cosas. Yo no, yo bueno, sigo con la almendra y ahora, luego te cuento eh, que no sé si te lo he contado ya o no. Eh, sí, sí, con todo el rollo del chocolate, las cosas que hago. Porque me nacen y porque me porque me salen, ¿no? Eh, luego me lo recuerdas. Y, y bueno, eh, tal vez sabes que puedo decir... Mira, satisfacción. La almendra es la satisfacción absoluta. De,
0: ¿De ¿La recompensa de, también podría decirte.
1: sí Sí, 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 sí. Una recompensa a todo el trabajo. Recompensa y satisfacción de decir, mira... Oye, eh, algo bien estoy haciendo, ¿no? Que siempre una tiene muchas dudas, porque... Eh, siempre tienes dudas de ahí lo estoy haciendo bien, eh, estoy haci yendo por el camino correcto, siempre, siempre digo, bueno, siempre digo que sin, sin tradición no habría evolución, entonces por eso la almendra del origen a la evolución pues tiene su sentido, ¿no? Y, y es un poco esto, ¿no? al final hay que saber uno de dónde, de dónde viene, siempre. O sea, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal sí. pues hay gente que me dice, ¿qué tal? Ya, se, ¿ya te has bajado de las nubes? digo, bueno, es que nunca he subido la, a, la, a la nube Muy bien.
0: mira, me Yo viene me... al pelo que me di, que comentes eso porque además de, de que eres una persona, como bien dices que te gusta seguir aprendiendo te tenía, tengo una pregunta preparada que es ¿qué, qué has aprendido del éxito de, de, de ese premio y de Madrid Fusión de este año? estoy segura que te llevas un aprendizaje brutal mira, todo... me,
1: llevo, me llevo mucha gente, gente mucha gente mm. maravillosa que, que he conocido gracias a gracias a, a la nominación, eh, gente que ya conocía y que y que tengo que agradecerles tanto y tanto y tanto eh, la generosidad de mucha gente de pedirles, decirles, oye mira, mira, hay una de las personas que, que tengo que agradecerle, que tengo que agradecerle mucho. Es a, una, a un, un, un. Iba a decir un chico. <risa> se llama Quique Cerro. Él uh -huh. eh, le pertenece a Eurotoques, que yo también pertenezco a, a Eurotoques. Uh -huh. que es de, Él es de Albacete. Y él, eh, cuando. Bueno, cuando en la nominación y con todo lo que se me ocurría. Yo ya tenía la almendra pensada, ya tenía. Cal y yo decía, pero yo quiero este plato. ¿Y cómo consigo yo este plato? Hijo, esto tiene que ser. No sé, cerámica. No, pero yo le llamé y le dije, mira, yo quiero. Que, que sea alguien de Castilla-La Mancha, de mi tierra, ¿sabes? Uh -huh. Porque quiero que sea mío, de, mío de tu es, total, ¿no? de tu esencia. Sí, eso es. Y entonces él me, me, me consiguió, la, habló con, con, una, con una chica también de Eurotoques, con Encarna, y, y entre los dos me consiguieron al ceramista, eh, que, que es de La Roda de Albacete, a Paco, y maravilloso que plasmó el, el, lo que es el almendruco que yo quería para, para el Pues sabes, para el que, ¿Sabes que
0: yo pensaba que se comía?
1: Ah, ¿Sabes que mucha gente me lo ha dicho también? Sí, sí, sí. No, yo quería eh, simular lo que es una almendra. Entonces, una almendra tú no te comes la cáscara. No te comes el almendruco. Entonces, yo quería que la, que, que la, gente, la gente, hablo del jurado, lo tocara y que, y que viera la textura que era un almendruco. Y entonces con la cuchara se comiera lo de dentro, que es lo que nosotros nos comemos, ¿no? La almendra. Y, y esta, este, este era el, el concepto, ¿no? Y, y bueno, lo que he aprendido, pues mira, he aprendido que, 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 que tengo mucha gente a mi alrededor que me quiere mucho, que, que me han valorado siempre y que me siguen valorando, ¿no? Y sí. Y, y así, pues bueno, pues que sigo trabajando, que sigo siendo la misma, claro con, sí. con, mucho, con mucho más sueño que antes, pero, pero al final, pues eso, lo que te decía, cuando me has dicho que me presentara, pues una, soy una chica normal. Normal de Guadalajara. Efectivamente, uh -huh. soy una chica normal de Guadalajara, pues que trabaja, pues como cualquier otra persona, y bueno, pues que he tenido la la suerte de que, de que se me ha reconocido mi trabajo uh -huh.
0: y, y, bueno, pues eso, y, y estoy súper contenta. Pues es que te lo mereces, Fátima. Mira, hay algo que hablamos, aquella tarde que estuvimos hablando por teléfono, me puse tan contenta, estuve ahí dando saltitos por mi habitación y te lo comento esto porque has hablado que has seguido trabajando y al final te has puesto tus objetivos y tus metas y recuerdo uh -huh. que aquella tarde hablamos sobre la visualización uh -huh. y me gustaría que nos contaras eh, ¿cuántas veces le dijiste a tu madre que ibas a conseguir entregarle a alguien una guitarra de chocolate? Ay madre, ahora lloro, ahora sí que lloro del pelo. Bueno, pues es que son cosas que la gente
1: se pueda creer o no se pueda creer pero a mí, o sea, yo es así desde el minuto uno eh, que visualizo eh, pues yo sé que más tarde o más temprano eh,
0: yo no Vas. sé de qué manera
1: ni sé cómo pasará pero pasará, ¿no? Y entonces, eh, yo con 16 años, cuando empecé a estudiar en la escuela, uh -huh. eh, cuando empezamos a trabajar el chocolate, las técnicas de chocolate y todo esto, uh -huh. eh, bueno, yo, pues me encanta, me encantó. ¿no? Y esto de esculpir, eh, me gusta esculpir en chocolate. No tengo mucho tiempo, pero, pero me encanta. <risa> y. Y ya te digo que por eso también todo el tema este de la cerámica me, me gusta. Y bueno, de hecho yo sigo a escultores en Instagram y, ¿sabes? o sea,
0: es que me, me va este, es que, este, claro, este rollo. El, el, el tema de la cerámica aplicada al chocolate, esculpir en chocolate, va claro. todo muy relacionado. Sí, 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 sí. Es, es todo muy creativo y es
1: todo, es todo muy guay. Siempre digo que, que los pasteleros los tenemos la suerte de poder hacer más profesiones eh, en, en nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues entonces yo a mi madre llegué un día a casa y le dije, mamá, ¿sabes qué? Y me dijo, ¿qué? Yo algún día le haré una guitarra de chocolate a Alejandro Sanz y se la daré en persona. <risa> Así, tal cual, como, como te lo he dicho. Y mi madre, pero bueno, pero... Pues pues fenomenal. Pues adelante, ¿eh? Pues fenomenal, claro que sí. Y, y nada, y resulta que, pues... Eh, se alinearon los astros de tal manera que, que bueno, eh, con, bueno, uno de mis compañeros de, de trabajo de Madrid
0: uh
1: -huh. eh, resulta que estaba con él trabajando, porque yo he eh, trabajado en Barcelona, pero me movía por toda España, ¿no? Entonces, una de la, uno de los viajes que vine a trabajar aquí, aquí a Madrid pues era ir visitando los restaurantes y e ir enseñándoles las aplicaciones pues de esto de, de las técnicas de, de cocina molecular, ¿no? Pues los uh -huh. que se interesaban, pues íbamos y les hacíamos una, una demo. Entonces íbamos, pues, por José Abascal, eh, por calle José Abascal, es que no se me olvidará nunca, iba yo con mi compañero Guillermo y entonces se le suena el teléfono y le suena una canción de Alejandro San. Y yo, yo no digo Alejandro, yo siempre digo, ay, mi Alejandro, como si fuera mío, ¿sabes? <risa> Y entonces dije, uy, digo, ay, mi Alejandro, digo, te, digo ¿tienes? Alejandro, yo, es que me encanta Alejandro, eh, tal, no sé qué. O sea, aquí le llamamos a Alejandro como si fuera de, de la familia. De ¿no? la familia. O sea, sí, sí, sí. Y entonces eh, le expliqué pues que yo, yo quería hacerle una guitarra, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Y, y entonces él me dijo, bueno, tú sabes que yo soy íntimo amigo de su hermano, Digo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De Alejandro? ¿sabes? <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. Mira, le vamos a llamar. Y en ese momento, él le llama, o sea, como el que llama a su hermano, ¿no? Sí Y le dice, oye, mira, tengo una compañera de, de trabajo que le quiere hacer una guitarra y, a tu hermano y que se la quiere dar y tal y no sé qué. Eh, que tú, ¿cómo lo ves? Si se podría hacer, si no se podría hacer y tal. Bueno... Entonces él le dijo, bueno sí, lo, lo miramos y para, para entregársela para el concierto y, y qué va a hacer aquí en Madrid y tal, pues todo esto era como marzo y el concierto era en junio eh, en el Vicente Calderón que fue el último concierto que se hizo y entonces dije, ay Dios mío, ay Dios mío que me tengo que poner las manos a la obra con, con la guitarra. Y, y nada, bueno, ya subiré la, la subo, en Instagram hay alguna foto pero sí, subiré sí, una, una foto que tengo con, con ella yo cogida, cogida en, en brazos y que se vea el tamaño, y entonces pues nada eh, hice la, la guitarra a tamaño natural, porque yo también toco la guitarra, uh -huh. y entonces pues se lo tenía como más así, ves, pues como el, toca la guitarra como eso pues yo las medidas y todo como que lo tenía como que lo tenía controlado, ¿no? Sí. Total, pues entonces resulta que nada que, que llegamos y, y me dice que bueno pues eso que el día del concierto, el día de antes del concierto, que mientras estaban haciendo los ensayos, pues que se la entregamos Total, que yo todo esto estaba en Barcelona me vine aquí a mi casa me monté las piezas, me monté la guitarra bueno, eh, y de, de mi casa de Pioz a, a Vicente Calderón, a Vicente Calderón eh, pues eh, pues que hay, yo que sé, 40, o 45 minutos que haya en coche, si llega, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo aquí con la guitarra, envuelta el ¿no? Porque
0: si... que fecha de junio, sí, claro, sí, claro en,
1: con el calor chocolate. Claro, entonces, claro, bueno, lleva su tra sus tratamientos de atemperado y tal para que aguanten, pero bueno, que es lo que decimos, el calor y eso. Y entonces, pues nada, eh, me llaman... Y me dice que, pues eso que dice, no sé si vamos a poder entregarla. Y yo, ¡ay, Dios mío! Digo, bueno, no pasa nada. Digo, bueno, aquí está hecha y cuando se pueda entregar, tal. Y le dije, digo, mira, te voy a mandar una foto. Claro, porque el pobre eh, debía de estar, eh, pues eso, súper cansado porque estaba con todos los, los ensayos y tal. Y entonces, pues a lo mejor, eh, como vieron que tenían mucho jaleo, mucho tal, pues que a lo mejor no se la podía entregar ese día que me habían dicho. Uh -huh. Y nada, pues yo le mandé una foto a mi, a mi compañero de la guitarra ya hecha y la foto pues se la debió de mandar al hermano de Alejandro y, y, y se la debió de enseñar algo así. Y entonces le dijo, no, 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 que se venga, que se venga. Y entonces, pues yo ya cogí, me fui con mi novio en el coche, yo detrás con lo de los, bandes, los badenes, bueno, bueno, te puedes imaginar lo <risas> que yo era. Y, y, el, eh, bueno, con un nudo mío, en el estómago, ¿no? sí Sí, 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 bueno, yo, vamos... Y nada, y llegamos allí con mi compañero, bueno, estuvimos viendo un montón de, bueno, pues estuvimos allí, no sé, dos o tres horas viendo los ensayos y, y fue maravilloso, sí, sí. Mi novio me decía, estoy muy contento de cómo estás así de contenta, dice, pero bueno, aquí sonriendo por otro, claro. Pues, <risa> <risa> que yo estaba que no cabía en mí, claro, no y bueno, mal. pues nada, ya. ¿Cuántos años dije... tenías ahí? Ay, pues no tantos, mira, te estoy a, a ver. Eh, si es que tengo 39, pero es que yo soy muy fan de Alejandro. Eh, pues cuántos? Pues fue hace tres, tres años. Ah, pues hace poquito. Cuando, cuando de eso. más es más, sí, cuando más es más. Tres años, a lo mejor cuatro. Uh
0: -huh.
1: Cuando más es. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nada. Eh, y, eh, bueno, me dicen que pase y ya yo voy para allá. Ya la guitarra la dejamos con, nada más llegar, pero estaba envuelta. Y, y nada, y pues imagínate, llegas allí, entras al camerino, y allí te encuentras a Alejandro San, <ríe> o sea súper majo. Tú temblando, seguramente. Pues, mira, sí, yo digo, ay madre, qué nervios. Y me, me decía el chico que me acompañó, me dice, no tiras a desmayar. Digo, ¿tú te crees que yo con tantos años que llevo para hacer esto me voy a desmayar? <risa> digo, ¿pero qué me dices? Digo, no, no, tío, yo voy. Y, y sí, y va que ni... Vamos, es que no... Sí, sí, y súper majo, fue conmigo súper genial. O sea, enseguida vamos a hacernos fotos, tal. Bueno, te digo que yo, para mí, eh, eh, a nivel profesional, igual te digo que, que sí, 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 y, y fue maravilloso. Todo, igual todo el esfuerzo y todo el este. Y yo me veía dando la guitarra a Alejandro Sanz, volviendo al tema de la. desde pequeña. O sea, desde los 16 años decía yo algún día se la daré, no sé cómo. Y tú fíjate la tontería más tonta, te vienes a trabajar a Madrid, le suena el teléfono la canción a tu compañero y
0: tú fíjate cómo se, se hila y cómo se alinean los astros. Sí, 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 sí. Bueno, eh, Juanjo cuando nos presentó, tú, o sea, sí. yo a él lo conocí por las gafas, yo colecciono gafas.
1: Ah, mega. ¿No lo sabías eso? No sabía que coleccionabas gafas. Que me yo gafas. A poder gafas. Yo cómo le conocí yo a él, pues también fue por las gafas.
0: Yo, <risa> yo colecciono gafas y soy muy friki de las gafas y me encantan las gafas. Entonces, por Dios, estoy hablando de... también.
1: Sí, soy, sí, sí. Tengo 300 millones de gafas. Yo No también. las colecciono, pero podría... Eh, pues no tengo sitio ya donde ponerlas. El otro día además dije, tengo que comprar un estante de estos donde poner las gafas. Bueno, ya me lo enseñarás como lo, donde las tienes tú, porque no me entran ya a en A mí mi casa. me pasa lo
0: mismo, he tenido que tirar muchas porque las tengo metidas en una caja y lo que pasa es claro. sacas una, enganchas una patilla y te rompe eh, la patilla. Eh, eso es, sí, sí, sí. Y lo conocí por eso, porque le vi las gafas Rosalinda por Instagram, te voy a hablar desde el año 2012, sí, y. Sí, sí, las tengo y él vino a Valencia a la Fashion Week y, y por eso lo conocí y lo que son las cosas que al final tienes que entrevistar a mi amiga Fátima, o sea que a nosotras nos han unido las gafas Sí, sí,
1: total, total, él es un artista
0: él es, una es artista, un artista sí. y bueno
1: las, y las nuevas no sé si las has visto en la que está haciendo pero igual maravillosas uh -huh. y pues yo le conocí, verás, porque eh, es muy amigo de Dani Alves, del futbolista Sí. y muy amiga del cocinero eh, que tenía Dani Alves eh, cuando vivía en Barcelona. Hicieron un evento y me llamaron a mí para ir a la cena a hacer los postres.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues ahí le conocí. Y entonces, eh, bueno, pues eh, le hice unas gafas de chocolate. ¡Qué guay! dice hice unas gafas de chocolate porque me cayó tan bien. Es que es genial. Tan, ¿no? Es que sí, es genial. Sí. sí, sí. Y entonces, luego, eh, a raíz de esa cena, conocí a mi amiga del alma, Marcela, uh -huh. que ella era la cocinera de Neymar. Y, y, claro, y Marcela era muy amiga de Juan y de, y de Aurora, que es su, su, su pareja. Su pareja. Uh -huh. Sí. Y entonces, pues bueno, eh, Juan eh, Juan también es el que me ha hecho mi imagen. Uh -huh. O sea, mi, todo toda mi imagen de mi logo mi todo esto me lo ha hecho Juan la, la, imagen, la, la marca corporativa, la imagen corporativa. Sí, 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 sí 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 y todo me lo todo me lo ha hecho él y Aurora es la que me mi estilista de estilista de, 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 de cabeza sí. Qué guay. o sea que al final somos todos primos hermanos ya ves todos unidos por las gafas sí, 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 las yo.
0: gafas y el chocolate sí,
1: sí, por eso digo que a mí me gusta o sea eh, hacer las cosas que, que me nacen de, de dentro, ¿no? Es que es como y, mejor sale todo, y Joaquín. Y son así también, ¿no? Sí. Entonces, mmm, yo no sé si le llegará mmm, toda la energía y todo todo el amor con el que yo hice la guitarra Alejandro Sanz. Supongo que sí, ¿no? Porque ¿Seguro? hay veces que... O Juan me lo dijo porque digo, no sé si se acordará. Y me dijo, Juan, ¿cómo no se va a acordar? ¿Cuántas personas en su vida le habrán hecho una guitarra recha de colate? Nadie, ¿eh? Nadie claro, me decía, claro, claro. ¿sabes? Y, y yo decía, pues bueno, lleva razón, ¿sabes? Que no sé si a lo mejor alguien se lo habrá hecho le habrá hecho tal, pero mmm, al final, cuando tú haces algo con tanto cariño y con tanto amor, que igual me lo llevo aquí a mi casa, ¿no? Pues uh -huh. al final eso, eso se nota. Y sí. yo, pues, eh, el otro día decían que qué haríamos si nos tocara el euromillón. Digo, bueno, a mí no creo que me toque porque no lo he hecho.
0: Digo, pero si me tocara,
1: digo, pero si me tocara seguramente haría cosas y las regalaría, porque me encanta que la gente pruebe mis cosas, me encanta siempre, claro ¿sabes? Sí.
0: Y Sí, 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 me gusta compartir. Pues mira, yo digo siempre lo mismo, a mí el podcast no me da dinero, pero me da otras cosas y una satisfacción, un aliciente sí, para, para ser feliz.
1: Sí, es muy importante, es muy importante, sí, porque tienes que estar muy equilibrado, ¿eh? Para tu vida normal, y el Total. que algo te haga feliz, pues es, es muy importante en eso. Me siento afortunada.
0: <risa> Fátima, eh, sí. ahora viene una pregunta que uh -huh. me hacía especial ilusión que nos la contaras, porque sé la respuesta que me vas a dar, pero te voy a desestructurar <risa> la respuesta. Si tuvieses alguna persona a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional, tuviese que escribir el libro de Fátima Gismero, ¿a quién nos dirías? Y no serviría ni tu pareja... Ni tus padres, ni nadie de tu familia. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay. Verás,
1: a ver, ¿a quién le diría?
0: Mira, ¿A quién bueno, dirías que, que escribiese es es el libro de Fátima Gismero? En general, personal, profesional y en, en fusión. Ay, yo lo tengo clarísimo.
1: Sí. Lo tengo clarísimo. Sí, se lo diría a Javier Antoja. Javier Antoja es el, el director de la... De la bueno, de Montaguz editores uh
0: -huh.
1: eh, y, y él para mí es alguien muy especial que, que ha sido el que el que primero me ha dado la oportunidad de poder publicar en una revista tan importante como es la suya uh -huh. que creyó en mí y él hace unos libros maravillosos maravillosos o sea maravillosos o sea no me quedo corta ¿no? sí. y, y tiene un equipo maravilloso con él ¿No? entonces eh, se lo diría se lo diría a él ¿eh? se lo diría a él que, que, que me hiciera que me hiciera el libro además que sí que me gustaría mucho poder hacer poder hacer un libro no sé si algún algún día algún día me, me pase o algún día algún día de las circunstancias y se puede hacer pero sí sí que me sí que me gustaría
0: estoy segura que lo vas a hacer visualízate y todo llega.
1: Sí, 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 sí. Pero ya te digo que, que sí, que sería, sería Javi, Javi Antoja.
0: Vale, pues ahora te voy a poner un ejercicio práctico y voy a dejar a tu, a tu elección que nos hables sobre algo, sobre algo que no te haya preguntado ya en la entrevista. Quiero que nos vayamos a tu perfil de Instagram Venga. y elijas una foto. Y que os pues hables de la importancia de esa foto o de ese producto o lo que supone para ti ese momento. No Así pueden que... ser dos. <risa> no pueden ser dos. Así que, si te parece, vamos a Instagram y vemos... Eh... Va, te voy a dejar dos. Te voy a dejar dos y a ver qué nos puedes contar. Vale, pues, mira. Eh... A ver, yo tengo...
1: Tengo una que si lo veis desde el móvil es mirando a la izquierda la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava que es el día que me dan el premio y estoy abrazada a mi padre <risa> y esta sí si sigo lloro <risa> y esta es muy muy, muy, ¿no? al final pues es lo que hablábamos antes, ¿no? que es el la recompensa, pero yo siempre digo que el premio que me lo dan a mí, pero pero el compartirlo, ¿no? Y que lo viera sí. él y que estuviera allí, pues eso es muy, muy importante, ¿no? Ay, Para... se me han puesto
0: los pelos de punta.
1: Sí, 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 sí. O sea, es. Es algo muy así. Mi novia decía, yo, mi, mi, O sea, me, me giré y, y pensé, ¿eh, ¿dónde está tu padre? Y dice, tu padre estaba detrás llorando como una madalena hablando con tu madre, que ni tu madre ni se enteraba porque mi padre no podía hablar. Y ahí llorando todos como como una cosa mala, ¿no? Y, sí, sí, y esa es una foto muy, muy importante, ¿no? Porque al final ahí es como el logro de todos. Porque mis padres aquí, por ejemplo, pusieron el negocio, les fue maravillosamente bien, súper bien. Luego pusieron aquí un supermercado... Y entonces pues eh, bajó muchísimo y ellos tuvieron que despedir a mucha gente se quedaron ellos solitos trabajando, ellos dos, de tener mucha gente trabajando tal. Entonces ellos como que tocaron arriba, muy arriba, pero luego tuvieron que volver a, a, al, al comienzo, ¿no? Entonces eh, luego ya vine yo para acá y entonces empezamos otra vez a, a, a subir para arriba, ¿no? Y a, y a hacer cosas guays. Entonces eso él lo vivía, pero ya esto es como el decir, mira, pues por todo lo mal que... Que se ha pasado por todo lo mal que, que ni siquiera. Yo vivía en Barcelona, que yo ni siquiera era consciente. Claro. ¿no? Pues, uh -huh. eh, pues esto es también para vosotros, ¿no? Entonces yo siempre digo yo, yo no quiero tener eh, eh, millones ni quiero ser multimillonaria, pero sí poder vivir y vivir tranquilamente y que ellos vivan también sí. tranquilamente. ¿Sabes? Uh -huh. Es pues que al sí, final es, es, es eso, ¿no? Y entonces, pues esto es. Es para, para ellos al final, ¿eh? O sea, vuelvo a repetir que sí, que pone Fátima Gismero, pero para mí este premio es, se lo cedo totalmente. Te entiendo eh, totalmente. Te entiendo, totalmente, te entiendo, para, te entiendo. Uh -huh, para ellos. Y luego, te he dicho dos, pero... Tengo, mi, tengo a mi Irene y a mi Sofía por aquí, ¿sabes? Que son mis sobrinas. Y okay. les hice un postre a cada una. Y por eso, para mí, eh, eh, cuando te he dicho lo de Javier Antoja, que es muy importante para mí, eh, porque él me dio la oportunidad de publicar y las publicaciones que hice con él en la revista, las primeras que, que hice, todavía falta alguna por, por salir, uh -huh. eh, dije que iban a ser publicaciones muy importantes para mí y cada postre de los que han salido tienen el nombre, pues uno de mi abuela, uh -huh. otro de mi sobrina, bueno, de mi abuela Benita, pero como a ella no le gustaba que la llamaran Benita, le puse Nita el nombre, uh -huh. Y, y luego eh, Irene, que es uno de los, es el cake Irene, que es uno que es verde. Si seguís mirando para abajo la foto de mi padre conmigo, son, son tres fotos más para abajo. Que es un cake que representa el árbol de la vida. Lo y, veo. y es porque Irene fue la primera que vino a la familia. ¿no? Ahora va a hacer 14 años, o sea, imagínate. Y, y, y vino pues eso, alegrándonos a todos y dándonos un un soplo a todos, ¿no? De aire, de aire Qué fresco. Bonito. Sí, sí. Entonces para mí era muy, muy importante el, el hacer esto. Y luego la pequeña. Espera, espera, que la pe... espera que... Sí. Es que no has... ya? Ahora sí. Sí, vale. Y luego la, 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 pequeña que es Sofía, que Sofía la tenemos más para arriba, que está, pues es la cuarta, la cuarta foto. Sí, sí que es de izquierda a derecha o la uh -huh. segunda desde izquierda para abajo. Que es, un, que es una tartaleta, es sí. una tartaleta que es de vainilla, y de ber ramota y coco, y Sofía es la pequeña, y este es el terremoto de, de, de la de familia. familia, sí, uh
0: -huh. sí,
1: y esta es genial, porque ella es muy muy espontánea, ella te dice todo como le nace y haya películas, no y, y es muy, sí, sí, y es muy genial, entonces esta, son muy importantes para, para mí estas. ¿Sabes? Uh -huh. Porque de las abejitas ya hemos hablado, tengo las rosquillas, to mira sí. todas y cada una de ellas son importantes, porque todas y cada una de ellas le pones todo el cariño y todo el amor del mundo y el, y el trabajo que llevan y, y, sa y piensas sabe saber.
0: Mm. Y sabes esto? también lo que me da la sensación que cada plato que elaboras, cada, cada receta va con un va por, va por un porqué.
1: Efectivamente, sí, sí Y es como al que le preguntan qué, ¿Qué hijo quiere más? Pues a ver Yo no tengo hijos, pero tengo pasteles ¿sabes? ¿Sabes? Mis sobrinas me dicen, tía, somos las raras No tenemos primos, digo, pero ¿y quién Tiene una tía que hace pasteles como yo? Claro, y eso es verdad, me dicen ahora están, ahora están tan contentas Y emocionadas porque fueron a la biblioteca Bueno, y claro tía, todo el mundo Nos habla de ti es famosa, me dice, claro, fíjate Guadalajara, que es chiquitito, claro, sí. que además mi hermana trabaja en un colegio de profesora y ellas van a ese colegio, eh, pues todo el mundo pues se les preguntaba y les decía, y dice, hemos ido a la, a la biblioteca y el señor de la biblioteca dice que, a ver, gismero, me suena a gismero, y dice, ah, sí, es que he desayunado unas pastas de fatiga gismero, Vamos <risas> enseguida, mi tía, mi
0: tía, no, o sea, Sí, ah, sí, sí. Pues Fátima, yo también tengo un regalo algo dulce para ti. ¿Ah, sí? A ver. Sí, sí, ves? sí. Me. me vas a permitir sí. que te brinde unas palabras. Ay, madre. Y te narre un cuento que he seleccionado y que me parece que no podía ser más el más acertado. No sé si conoces a Jorge Bucay.
1: De oídas le conozco, Es un escritor pero... argentino
0: sí. licenciado en Medicina. Como sé que le das tanta importancia a la familia, he elegido este libro porque fue un regalo que me, que me hizo mi madre. El libro se llama Déjame que te cuente los cuentos que me enseñaron a vivir. Y este oh. libro son microcuentos de superación y he escogido uno para ti. Gracias. Y te lo voy a leer. Sí. Muy bien. Vale, así que si me permites te voy a leer, a ver que lo coja. Te voy a leer este cuento. Es cortito, ¿eh? Sí. Y dice así. Yo estaba en época de exámenes, me había presentado dos finales y un parcial. La fecha de mi siguiente examen era dentro de una semana y tenía mucho que estudiar. No he dicho el título del, del cuento, pero se llama «Las ranitas en la nata». <risa> Continúo. «No voy a llegar», le dije a Jorge. «Es inútil seguir poniendo energía en una causa perdida. Creo que lo mejor será presentarme con lo que llevo aprendido. Así, por lo menos, si me catean, no habré desperdiciado toda la semana estudiando». ¿Conoces el cuento de las dos ranitas? Preguntó el gordo. Y entonces ahora empieza el cuento. Había una vez dos ranitas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. Una de ellas dijo en voz alta, no puedo más, es imposible salir de aquí, en esta materia no se puede nadar, ya que voy a morir no veo, por qué, no veo por qué prolongar este sufrimiento, no entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Dicho esto dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tozuda, se dijo No hay manera, nada puedo hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Siguió pataleando y chapoteando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida la rana, dio un salto Y patinando llegó hasta el borde del recipiente Desde allí, de regresar a casa Croando alegremente Oye, es genial, ¿eh? Me encanta Me encanta,
1: sí, sí Ay, qué guay Nada, ya me pasas bien todo esto Porque este cuento me, me ha encantado Vamos, ya te, te digo que... Este... Ya te lo pasas. Sí, sí, se lo voy a
0: leer a mis sobrinas, a todas. Sí, sí, qué guay. Al fin y al cabo hay que seguir luchando, aunque veamos que sea difícil la meta. Nunca te olvides de, de seguir pataleando porque al final pasan cosas maravillosas.
1: Sí, desde luego que sí. No se puede uno dejar dejarse caer ni, ni perder perderse en el olvido, ¿no? Que, que sí. digo yo siempre, hay que luchar por lo que uno quiere y... Y de una manera u otra, al final yo creo que lo, lo consigues. Y luego también está muy bien lo de reinventarse, ¿eh? Porque sí. eh, yo pienso que, porque me han, muchas veces me han preguntado ¿a qué te, qué te hubieras dedicado si no, si no hubiera sido pastelera? Y digo, pues no sé, muchas cosas, porque me gustan muchas cosas. Claro. Digo... Eh, me gusta el tema de, pues eso, lo de la cerámica, lo de esculpir y todo esto, pero me gusta mucho eh, el tema de, de la comunicación, pero como me gusta mucho hablar ¿no? Ay, y me gusta patina. mucho contar, totalmente me encanta contar a mi vida, no pero cuento siempre muchas cosas, hablo mucho de todo y siempre cuento todo, que se me dicen, hija mía, todo, lo que hablas digo, bueno, ¿y qué pasa? Mejor que hable mucho que no sea una moina, Además, es verdad. <risa>, ¿no? Y entonces sí, porque sí que, me, sí que me gusta mucho me gusta mucho comunicar, ¿no? Y, y cuando estoy aquí, por ejemplo, porque yo estoy trabajando en el Obrador, pero también salgo a la tienda a despachar los fines de semana, uh -huh. y cuando hay mucha gente, entonces me encanta contar cómo hago las tartas,
0: ¿sabes? Ay, Sí, 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 sí.
1: Y entonces la gente está encantada porque dice, ¡ay, qué bien es lo que nos lo explicas, tal! Y digo, pues mira, esto lleva esto, lo otro, no sé qué, lleva una capa de tal, y luego lo tienes que cortar así, y tal... Y entonces, al final, pues, eso también es otro valor añadido más, ¿no?
0: Que... Totalmente. Que das al, al producto. Sí. Ajá. Pues, Fátima, ya estamos casi en el final y siempre termino las entrevistas dejando sí. al invitado que coja las riendas y me haga una pregunta a mí. Uy, Así qué que
1: sorpresa.
0: este es tu momento y si quieres preguntarme algo, pues, adelante.
1: Ah, pues, sí, sí, sí. A ver. Mm... Bueno, venga, te voy a hacer mira, te voy a hacer la pregunta esta que, que te he dicho yo que me, que me hacen. Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas ahora, uh -huh. ¿qué te hubiera gustado dedicarte? O si, por ejemplo, eh, si en algún momento mmm, no te fuera bien tu carrera profesional ahora, que Dios quiera que no, uh -huh. <ríe> eh, ¿cuál sería la, la profesión que, que
0: elegirías? Pues, ¡wow! Mira, ahora te la. Menuda pelota. Sí, sí. Pues la verdad, eh, como dices el tema de la reinvención, yo me pasa un poco igual. Soy una persona que me encanta seguir aprendiendo cosas nuevas y no siempre me quedo en lo mismo. Cuando aprendo algo y creo que lo domino, siempre me voy a, a indagar entre mis inquietudes. Y de hecho, el podcast ha sacado, pues, lo que tú dices, esa parte de comunicación. Que no, que no contaba con ella, la verdad, y, y me está haciendo pues formarme, pues cómo formular las entrevistas de, de, de una manera muchísimo más contundentes y, y más potentes Pero a tu pregunta, ¿a qué me hubiese dedicado? Pues, pues no lo sé, Fátima. No lo sé, porque yo recuerdo que de pequeña siempre le decía a mi madre que quería ser abogada.
1: Anda, fíjate.
0: Y yo a día de hoy sería incapaz de ponerme a estudiar la Constitución. Tío. De hecho, aplaudo a los abogados porque me parece una carrera infumable, pero tengo amigas que son abogadas y me dicen que para ellas es una carrera preciosa. Pues yo recuerdo en su día de pequeña le decía a mi madre que quería ser abogada. Fíjate. Pues, Fátima, vamos a terminar ya y estoy pasando un ratito súper guay contigo. Igualmente. ¿eh? Y sí que me gusta que el invitado nos deje un libro, por si fuese de la utilidad de algún oyente, que deje su pildorita de cultura en este programa. Así que, ¿qué libro nos dejarías en gastroterapia? Pues mira, yo os voy a dejar el libro del formulario
1: práctico del pastelero.
0: No sé si sabes que eres mi primera pastelera.
1: Ah, qué bien, ¿no? Bueno, uh -huh. fenomenal. Entonces, muy bien. Bueno, pues a partir de aquí, <ríe> sí, <ríe> sí. muchos más. Sí, sí. sí, sí. Pues, formulario, no, formulario práctico de... Del pastelero. Uh -huh. Es el, for, el formulario práctico del pastelero. Es de Montaguz Editores uh -huh. y son recetas clásicas. Bueno, tiene un formato de bolsillo y tiene 450 fórmulas. O sea. ostras! Sí, sí, son recetas clásicas y recetas que tú luego le puedes dar la vuelta y entonces yo desde aquí, o sea, porque entiendo y que al final tu podcast lo va a escuchar tanto gente del sector como gente que no es del sector. Uh -huh. O gente que, por ejemplo, porque yo es un libro el que regalaría a cualquiera que le guste uh -huh. un poco que sea cocinilla, y siempre dicen, ay, ah, es que la pastelería es muy difícil. Mira, este, este, este libro te lo pone este fácil. Libro, sí, sí. Y la verdad que, que es un libro maravilloso.
0: Ya te digo, está en formato de bolsillo y, y es muy guay. Qué guay. Pues lo dejaremos a pie de notas, Fátima. Muy también. bien. Y para ya terminar, que las personas que nos estén escuchando puedan ver tus trabajos y lo pedazo de crack que eres. Bueno. ¿A dónde se tienen que dirigir? Cuéntanos el proyecto de envíos online que tienes en marcha también. Pues mira, eh, la página
1: es fatimagesmero.com, uh -huh. eh, si os metéis vais a ver que está abierta, pero todavía no se puede comprar, llevamos ya detrás de abrir la página, pues mira, en diciembre era como un año, eh, en diciembre se retrasó por el tema del, del cajero, del perdón, del datafone online, que uh -huh. nos lo concedieron más tarde de Navidad, uh -huh. Y luego pues ya me dormí un poco en los laureles y dije, bueno, pues ya para marzo por ahí empezamos. En abril me nominaron, empezamos a tener muchísimo trabajo, eh, más del que habitualmente teníamos y luego eh, ganamos el premio, eh, entonces nos damos abasto con, con el trabajo, con las manos que somos entonces la retrasamos porque lo que para mí la tienda online es algo muy importante es un proyecto en el que quiero que sea todo perfecto, que salga todo bien porque veo como es que, que, el, que el online es el futuro y quiero poder llegar a las casas de, de todo el mundo vale de momento vamos a empezar con
0: España sí. ¿Sabes, sabes que estuve mirando en tu página web a ver si te podía pedir y, y dije, ostras claro, yo, todavía tenemos, no he lo, empezado claro, lo tenemos
1: quitado porque me daba, me daba mucho, mi madre, que ya, ábrelo ya. Mi madre, ya te digo que mi madre venga a la feria, digo ya. Pero si tenemos que dar, tenemos que servir la tienda de aquí, no podemos mmm, no atender la, la parte de la tienda online, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre nos vamos a ir unos días de vacaciones ya a la vuelta de septiembre, entonces ya sí que vamos a empezar con todo el tema de los envíos para ir poco a poco, porque uh -huh. también... Yo cuando ya les diré a todo el mundo y desde aquí también lo digo que nos den cuartelillo que digo yo siempre porque somos novatos total en el tema claro. de los envíos online y entonces queremos empezar que sea por lo menos pues eso, dos meses antes o tres eh, si llega antes de las navidades para luego poder enviar todo el tema de turrones, todo el tema de panetones, de pastas, sí. Entonces, pues bueno, lo que sí que está claro Que bueno pues que somos artesanos Y que seguramente que haya algún momento Que habrá que decir, oye, pues mañana Hoy no podemos, ¿sabes? Porque nos hemos quedado sin uh -huh. Pero pero bueno, más que nada Ese es el proyecto de, Que tenemos ahora en mente el, el empezar con el tema el tema Online y poder llegar a las casas De, de todo el mundo, porque Nos piden de todos los sitios el, eh, Que enviemos Y vamos a empezar todavía, sin, o sea, de momento Sin frío eh, porque el tema de enviarlo de las tartas y eso todavía no lo veo, no lo veo claro, no lo veo claro, pero todo lo que sea sin frío sí que lo, sí que lo enviaremos. Pues ansiosos frío... estaremos
0: esperándote, Fátima. <risa> pues muchas gracias, muchas gracias. Pues Fátima, bueno, tu perfil de Instagram es Fátima Gismero. Sí. Y la página eso, web ya sí. nos la has dicho, Gismero, sí. No sí, sí Pues Fátima, te doy infinitamente las gracias. Y es que tú dices que cuando cuentan contigo, pues para, como has comentado, para salir a revistas o eventos y te dan la oportunidad que personas vean tus trabajos y es como una manera de autoexigirte esa responsabilidad y compromiso extra que se añade. Yo te tengo que decir que sin personas como tú, este episodio también, tampoco habría sido posible. Así que te doy las gracias.
1: Gracias te las devuelvo yo a ti por haber contado conmigo y por... Esta charla tan guay y por todas las cosas tan bonitas que, que, que has escrito. Que nos hemos
0: dicho. Pues sí. muchas gracias, Fátima. Gracias a ti. Un beso enorme. Un beso, nos vemos. Sí.